0: Y demanda Stability AI. Apple anuncia nuevos equipos y Microsoft planea meter IAS hasta en la sopa. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de enero de 2023. Apple anunció nuevas MacBook Pros y Mac Minis. La MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas ahora podrá usar el chip M2 Pro y Max. La Pro ofrece 10 o 12 núcleos de CPU y hasta 19 núcleos de GPU. El M2 Max ofrece 12 núcleos de CPU y hasta 38 núcleos de GPU. El rendimiento del CPU es un 20% más rápido que el M1 Pro y Max. El M2 Max admite hasta 96 GB de memoria unificada. Ambos admiten Wi-Fi 6E e incluyen puertos HDMI 2.1 compatibles con monitor externo de hasta 8K. La versión de 14 pulgadas costará desde $1,999 mientras que el costo de la de 16 pulgadas parte desde los $2,499 dólares. Por su parte, la Mac mini ahora usará un procesador M2 y M2 Pro. La M2 mini cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para dos monitores. El M2 Pro tendrá cuatro puertos con soporte para tres monitores, incluyendo uno en 8K. El M2 mini básico tendrá un costo de 599 dólares, mientras que el M2 Pro costará 1299 Todos los equipos nuevos empezarán a enviar a partir del 24 de enero. En un evento del World Economic Forum, el CEO de Microsoft, Sasha Nadella, dijo que su compañía planea incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial, como el chat GTP, en todos sus productos, además de ofrecerlos a plataformas de negocios que utilicen los servicios de Azure. Nadella además dijo que Microsoft planea comercializar pronto herramientas ya disponibles de OpenAI. El startup israelí AI21 Labs lanzó una nueva herramienta de escritura asistida llamada Wharton Spices, diseñada para cambiar el estilo o reforzar los puntos de un texto ya escrito en lugar de generar textos a partir de una instrucción como lo hace el ChatGPT. Además de esto, Wordtune Spices ofrece estadísticas de fuentes tomadas de Internet para fortalecer los argumentos, además de proporcionar citas con ligas a las fuentes originales. El reconocido cantautor Nick Cave comentó en su blog personal sobre los resultados que muestra ChatGPT al pedirle componer una canción con el estilo del artista. Entre varias cosas, expresó que la herramienta tiene capacidades para crear desde discursos hasta sermones, pero nunca una canción auténtica, y que, aunque con el tiempo podría hacerlo, siempre será una réplica nada original. El autor además comentó sobre las razones y emociones que plasma un autor en su obra, cosa que, aunque puede imitar, no podría replicar. Al final, el autor dice que la canción generada es una burla grotesca de lo que es ser humano. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Gary Images anunció que inició procesos legales ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres en contra de Stability AI, los creadores del generador de texto e imagen Stable Diffusion, por violación de derechos de autor. Gary dice que el uso de la propiedad intelectual de Stability AI no está cubierto por los lineamientos de uso justo de los Estados Unidos. A diferencia de otras herramientas de imagen con inteligencia artificial, Stability AI utiliza un conjunto de datos de código abierto, por lo que cualquier persona puede ver qué imágenes se utilizan en sus bases de datos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts like en YouTube, que no te cuesta nada. Y por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jonathan Durán, José Miguel Raya, Marco López, Carlos Torres, Enrique Falcón y a José Luis Martínez Martínez, quien lo solicitó amablemente en nuestro episodio de ayer. Finalmente ha llegado el momento que muchos hemos estado esperando y es que la entrada de los representantes de la ley van a llegar ahora sí a poner y a definir los parámetros sobre lo que se puede o no se puede usar dentro de estas herramientas que son supuestas inteligencias artificiales y han sido entrenadas que, usando el trabajo que alguien más ha hecho. Los resultados que son generados por este tipo de herramientas computacionales han sido muy cuestionados y es interesante ver las distintas perspectivas radicalmente distintas. Si entras a un foro de, de fanáticos, literalmente de estas herramientas, vas a encontrarte con fanáticos que están defendiendo y dicen que eso es el futuro. ¿no? Por otro lado, bueno, se presumen muestras de lo que es capaz de ser una persona con distintas instrucciones en donde pueden solicitar imitar un estilo de un artista o de fotógrafos sin considerar si estos estilos pueden ser utilizados por alguien más. Gary Images le envió a un aviso a Stability AI. Estos avisos son básicamente un anuncio de, ¿sabes qué? Te demando la siguiente semana, ¿no? Y estos que son los creadores de la herramienta de Stable Diffusion, la cual yo también usé durante bastante tiempo, eh, incluso para hacer portadas de, de, de episodios de este programa. Y pues bueno, resulta que el mercado, el, el mercado de imágenes cree, eh, hablando de Gary Images, que Stability AI copió y procesó de manera ilegal millones de imágenes protegidas por copyright. Esto se puede cotejar, como mencionábamos, de ya que eh, como usa código abierto para algunas de sus herramientas, concretamente para ver de dónde se jalan las bases de datos que alimentan y con las cuales están entrenando los modelos de Stable Diffusion, pues, ¿qué creen? Ahí se encontraron, hubo un, un analista independiente, hizo una revisión, y encontró que no únicamente había una gran cantidad de imágenes de Getty image que fueron utilizadas sin su consentimiento, hicieron un scrapping de internet básicamente, de búsquedas de Google, por decirlo de alguna manera, y dijeron, ah, claro, las puedo utilizar aunque no tenga que revisar los permisos, no solamente de ellos, sino también de otros sitios y bancos de imágenes, probablemente Shutter, aunque ellos también ya tienen un, un tipo de acuerdo distinto, en este caso con, con Stability AI, ¿no? Entonces, cuando ven esto, pues se pudo revisar y es interesante porque cuando uno está haciendo y vamos, voy a compartir algunas imágenes para los que nos están viendo en video. Si nos están escuchando en audio, pues echis una vuelta al video o si no, en las ligas de la descripción tienen desde luego la información y la conexión para que puedan ver de lo que estoy hablando. Y vemos, por ejemplo, que cuando uno está utilizando algunos de los comandos, además de ver manos horribles, ojos todos chuecos, caras todas este, desfiguradas, uno se va a encontrar que aparecen una como la marca de agua de Gary Images pero toda distorsionada. ¿Y eso por qué? Pues porque de las, algunas de las imágenes con las que se entrenó este modelo para ser utilizados y generar esto, pues, ¿qué creen? Estuvo tomando las de por allá. Estamos viendo otra que, por ejemplo, híjole, un, un jugador de fútbol americano todo torcido, desde luego las manos todas chuecas, digo, inteligencias artificiales, wow. este Y vemos también el la implantación de una marca de agua de Gerimage es por qué? Porque de ahí es de donde estuvo tomando las referencias para poderte generar esta imagen. Entonces, ahora sí que no nos vengan con que, "Ay, yo no sabía." Fíjate si ahí está clarito toda esa información, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo una revisión, tenemos que varias comunidades de artistas se han manifestado en contra de que su trabajo sea utilizado para la generación de obras derivativas a través de esas herramientas. Aquí lo mencionamos, hubo uh, distintas manifestaciones en las cuales ponían un logo que se diseñó básicamente diciendo no a las inteligencias artificiales. Por su parte, Stability AI ha hecho concesiones a los creadores de contenido que y les está ofreciendo distintas maneras para que su arte no sea considerado. Básicamente le mueves un par de switch y sabes que a este artista no vas a utilizar nada de las imágenes que él haya publicado en internet. Tenemos un aspecto interesante que podría venir después de los siguientes juicios y conflictos legales y tiene que ver con las medidas en que se podrá utilizar la información para entrenar estos sistemas generadores. Por ejemplo, si yo agarro, tengo una instalación local de Stable Diffusion y yo soy pésimo dibujando, pero he dibujado algo, soy mejor haciendo fotografía y podría incluir esas fotografías por ahí. Y tal vez yo quiero pedirle, eh, entrenando con mis mismas imágenes, este banco este banco local que yo hago, y quiero que me genere imágenes basadas en mi trabajo. Eso debe ser perfectamente permitido, no hay ningún problema. El problema viene cuando lo estoy entrenando con imágenes de terceros, particularmente cuando estos se están ofreciendo las imágenes eh, pues, para usos que no sean comerciales, o también, eh, simple y sencillamente no las están ofreciendo, únicamente las están mostrando con marca de agua, pero no quieren que nadie más las utilice. Entonces, eso es precisamente lo que, lo que vamos a llegar con estos primeros procesos legales, para que se definan este tipo de reglas ¿no? Eh, desde luego va a haber algunos usuarios en general que no van a estar muy satisfechos si se meten estas medidas, ¿por qué? porque yo quiero tener acceso a todo lo que se ofrece en internet en vez de nada más a lo que yo le puedo ingestar y para lo que tengo licenciamiento Bu, ju, pues ¿qué crees? así es como funciona tienes derecho a utilizar algunas cosas y otras no si el autor no te lo permite, ¿no? Tenemos algunos comentarios que me llamaron la atención por parte del de CEO de Get Images, Craig Peters, en una entrevista que hizo a The Verge, la entrevista la ley completa, Ya saben, tienen la liga en, en, en la descripción del episodio y él menciona precisamente lo que ocurrió con Napster, que era una herramienta y es que en sí, eh, como industria, tú no estabas en contra del MP3, sino que estabas en contra de que ese archivos que se estaban difundiendo de manera ilegal en este formato, pues simple y sencillamente fueran utilizados y esparcidos por la red y no tuvieras tu tajada. Eh, Muchos dirán, pero es que sí conocí muchos estilos de música que jamás hubiera podido llegar a captar. Sí, pero el autor de esas obras no pudo recibir una retribución en comparación. Y esta es la comparativa que hace precisamente Craig Peters al comparar esto. Qué gran comparación. Y él dice, eh, tenemos Spotify. Spotify. Que Spotify, por ejemplo, lo que hace, pues tienes acceso a los catálogos de música, tienes limitaciones, tienes publicidad, puedes pagar una suscripción. Pero de esta manera puedes tener una manera legal en la cual puedes acceder, en este caso, a los archivos de MP3. Bueno, no MP3, sino un servicio para escuchar música. Sería interesante si se logra implementar algo de manera similar en el cual tú tengas acceso, eh, pues ahora sí que materiales que están licenciados. Y ojo, porque también aquí Craig Peters lo dice porque él es el CEO de una compañía que es un banco de imágenes. Ojo también porque estos bancos de imágenes de donde generan más ingresos es por notas periodísticas, eh, por estas fotos que se utilizan, no generan tantos ingresos por los artes, eh, artes eh, que, que, que se publican en particular, que no están relacionados con los aspectos de, pues, de, de la información que es más relevante para este momento. Entonces, eh, pues también lo menciona porque dice, pues yo tal vez podría este, meter por ahí mi cuchara, podemos hacer un acuerdo y yo te garantizo que si tú tienes tu obra registrada conmigo, se puedan generar obras derivativas dentro del banco de imágenes que nosotros tenemos en GERI de manera legal y pagas pues lo que, lo que tengas que pagar como una especie de comisión que desde luego esto no les va a gustar a la mayoría de los usuarios improvisados de internet ya hay servicios y empresas que efectivamente podrían pagarlo para utilizarlo pero también esto se serviría de entrada por un filtro para que todos los emocionados con las supuestas inteligencias artificiales pues dejen de tratar de generar una imagen que o son un astronauta o son un vaquero y todas las fotos son iguales con estos famosos generadores de inteligencia artificial para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo OpenAI logró un acuerdo, pero en este caso con Shutterstock, revisa nuestro episodio 235 para encontrar todos los detalles más importantes. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un magnífico martes.